0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Jorge Monteiro, presidente da Vini Portugal, uma organização interprofissional que gera a marca Vinhos de Portugal e agrupa várias estruturas associativas ligadas à produção e ao comércio do vinho. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Capital em Portugal neste momento será,
1: será lutar, lutar pela... pela pelos ganhos de produtividade, e que passam sobretudo, por uma outra atitude do o português. Nós somos, somos, somos temos, temos uma elevada consciência e um elevado orgulho nos momentos mais fáceis, nos momentos de vitória, mas temos, temos revelamos complexos e temos dificuldades de atuação nos momentos mais difíceis. E isso tem a ver com atitude. Nós temos que assumir uma atitude em que não depende do resultado, ou curto prazo, o orgulho de ser português. E temos que trabalhar isso. Nós estamos a transportar esta preocupação para o, para o cenário do vinho. Nós não temos um problema de produto, nós não temos um problema de qualidade, o que nós temos é um problema de atitude. Não sabemos uh, apresentar-nos, não sabemos, eu diria, colocar-nos em bicos de pés. Isto provavelmente são ainda reflexos de 40 anos num, num regime em que o, o que era importante era sermos bem comportados, humildes, pouco exuberantes. E hoje temos que lutar para outro sentido, porque temos uma enorme história, temos um enorme património, temos um conjunto de valores que outros países não têm e que podem fazer a diferença e que isso nos pode levar a que todos amanhã consigamos ter uma economia muito mais sustentável, capaz de sustentar um social que é também muito importante.
0: Já falaremos em particular dessa questão da atitude, que aliás tem vindo a reforçar essa ideia já há algum tempo, já ouvi falar so sobre isso, nomeadamente no que toca às exportações, mas eh, olhando antes de mais para a última campanha e para a produção, confirma-se a queda maior dos últimos 20 anos relativamente à produção do ano passado?
1: Há, de facto, uma, uma, uma queda, não se dizer se é maior dos 20 anos. Deveremos ter fechado o ano com 6 milhões de hectolitros, portanto, menos 10% do que no, no ano anterior. Algumas regiões sofreram essa queda, os vinhos verdes, o Douro, a Penínsia o Setúbal. Curiosamente, o Alentejo não sofreu tanto essa queda, por via também de uma dinâmica que a própria região tem. Mas, portanto, temos, de facto, uma queda significativa, que nos coloca bastante abaixo da média dos últimos 10 anos e que nos vai, por um lado, poderá ser uma oportunidade, não sei se a saberemos aproveitar, mas eu diria que o aspecto crítico é que nós, com a média de 6,6 milhões de hectolitres por ano, já somos hoje, já temos uma produção insuficiente.
2: Mas o que é que se viu essa queda?
1: Há aqui uma queda estatística e há uma queda real. A queda estatística, porque ao contrário do que no ano de 2017, Portugal produziu, produziu mais do que o habitual e produziu mais que que a Europa. Em 2018, a, acontece, há aqui três ou quatro dias fatais, que é o primeiro fim de semana, de, o último, os últimos dias de julho primeiro, e os primeiros dias de agosto, em que há tem temperaturas extremamente elevadas, que é um fenómeno que nós na é. vinha chamamos o escaldão, em que que a vinha já não está preparada o solo não tem teores de umidade suficiente a temperatura do ar é muito elevada ventos secos e então em, em algumas horas há uma perda de produção em que o, o, o cacho seca e portanto reflete na, na, na produção não temos tivemos um ano um ano climatológico quase normal porque não houve chuvas intensas, não houve geadas, e há de facto aqueles quatro dias que são fatais e que conduziram a uma perda de produção, mais em regiões que tinham a maturação avançada, um exemplo é na Península de Setúbal, quando se verifica que a maturação está avançada, a faixa chamada de retira-se a folha para aumentar um bocadinho a exposição, e quando vem o escaldão, a proteção do, do cacho já tinha sido retirada, e, portanto, são dias, foram quatro dias fatais, que reduziram muito esta esta produção.
0: Essa quebra pôs em causa alguns negócios, alguns produtores, teve influência prática? Há
1: um, há um mecanismo europeu. Há aqui um comércio entre entre os grandes países produtores em que quando há falhas de produção de um lado vai-se comparar a outros países. E Eu diria que na Europa só a Grécia e Portugal é que tiveram quedas de produção este ano. E o, o provavelmente o que vai acontecer é aquilo que acontece nos anos que é em vinhos para entrada de gama, vai-se buscar vinhos outros mercados. Nós vai temos,
2: aumentar a importação de... Vai,
1: provavelmente. Vai, das duas, uma, vai haver import, ou aumento de importação ou então vai-se deixar de fornecer alguns mercados, sobretudo nas, nas, nas entradas gama alguns mercados incluindo o mercado doméstico. Nós, nós sabemos que em vinhos que não têm certificação, portanto não têm dominação de origem, ou indicação geográfica, esses vinhos são, muitas vezes são vendidos e na rotulagem vinho da União Europeia. Portanto, é um fenómeno relativamente frequente e provavelmente acentuar-se este ano. Portanto, a solução é, ou há procura, e há aqui um aspecto importante, que eu costumo dizer assim, apesar de tudo, nós temos uma maior capacidade comercial do que aquela que é a nossa capacidade produtiva entre aquilo que nós produzimos e aquilo que conseguimos exportar é mais do que aquilo que produzimos é normal. Este ano, por via o escalão vai ser esse então, déficit. É mais isso ser significa
0: pleno. um ajustamento do mercado? Uh, é, é aí que está a vantagem ou, ou não?
1: É este há aqui dois fenómenos Quando se importa vinho Para satisfazer necessidades de, de entrada de ama Nós não tínhamos dúvida Que isto é um bom negócio para os operadores Normalmente antes de, de assegurar a venda Ou antes de assegurar a compra já tem, já tem prometido uma venda E portanto há aqui um negócio que de, de compra e venda Em que num, período, num, num curto período O operador consegue, consegue fazer uma operação Que lhe gera, gera uma margem interessante O que isto pode ser muito bom É para a imagem dos vinhos portugueses na medida em que, mesmo sendo vendido como produto da União Europeia, ele pode surgir no mercado como uma marca portuguesa. Aí, pode, eu diria que pode trazer danos de imagem, mas é uma componente interessante do, do, do negócio. Mas já claro. houve
2: algum dano de imagem? Como está
1: a não não, não, não há um dano de imagem, disso? porque há aqui proteções. Ah, e a primeira proteção é que este vinho não é certificado. Portanto, não surge como um DO do de ou dos vinhos verdes, não surge como um regional alentejano, ou um regional Lisboa. Não, isso não acontece. E a segunda proteção é que isso não aparece como produto português aparece como produto da União Europeia. No entanto, pode arrastar uma marca portuguesa, e pode, pode digamos, o consumidor, quando prova um vinho preço baixo, e que possa ter algum defeito, pode associá por via da marca, da ligação da marca, a esse vinho português. Portanto, eu diria que este ganho, esta perda de imagem, é uma perda potencial, Diria que o ideal, o ideal para a nossa imagem é que só vendêssemos vinhos certificados.
0: Mas há pouco dia falava que esta quebra de, de produção que também pode ser uma oportunidade. Era nesse sentido que, que se referia? Em que sentido é que era? Pode
1: ser uma oportunidade, depende da atitude dos operadores. E, e porquê? Porque, teoricamente, quando há escassez de matéria-prima, temos uma grande oportunidade de fazer valorizar o produto. Ou seja, imagine se não havendo este mecanismo de buscar, de fazer um reaprovisionamento num país vizinho, nós poderemos aproveitá-lo para, perante uma escassa produção, fazer aumentar os preços.
2: O preço do vinho este ano vai aumentar, é isso? É, é, é,
1: Teoricamente, sempre que há carência de matéria-prima, é, há aqui uma oportunidade e os preços sobem. Como existe um mecanismo regulador dos países da União Europeia é, é um problema que não é tratado coletivamente, é tratado individualmente. As empresas podem optar por preferir por ir buscar vinho a um fornecedor alternativo para manter o nível de negócio em vez de perder clientes ou oportunidades de negócio, mas fazer subir o seu, o seu preço. Mas a sua opinião este,
0: é que um devia de aumentar este, o preço. O preço Esse é um aumentar. dos pontos fracos.
1: Eu acho. Na minha perspectiva, assim coletivamente, era mais interessante fazer subir o preço médio aproveitando esta oportunidade, fazer o subir o preço médio. Obviamente que nós sabemos que um preço médio não faz com ganhos incrementais, mas esta era uma oportunidade provavelmente de fazer crescer mais alguns cêntimos o preço médio dos vinhos portugueses, que cresceu. E o sobretudo... preço médio O preço médio dos vinhos Sim. português cresceu de 2017 para 2018, 18 passou de 2,60 para 2,71. É um aumento muito interessante. Agora, era bom que continuasse e aproveitando agora este efeito de uma escassa
0: produção. refere-se aos mercados nacionais e internacionais? Internacionais, falo só nos internacionais.
1: Só nos internacionais, nos internacionais, nos internacionais. é isso que está. Porque é. é aí
0: também que acha que ganhávamos a tal atitude.
1: Claramente, claramente. O esforço que se faz no mercado doméstico, nós temos ao contrário de outros países, nós temos uma baixa pressão à exportação, porque, primeiro, nós somos um pequeno porto mundial, representamos 2%, somos um grande consumidor, consumimos cerca de 50% do que produzimos. Ou seja, 1% da produção mundial é a capacidade exportadora de Portugal, o que é relativamente pouco. Isto torna-nos, diria que torna-nos a vida fácil, sobretudo quando comparamos com países como a Espanha, que tem uma elevadíssima pressão à exportação e que justifica o um diferencial de 1 euro no preço médio da exportação dos vinhos espanhóis e dos portugueses. A Espanha exportou 1,75 no um ano passado, nós estamos a 2,71. Portanto... Tem que haver, tem que haver é, duas ou três questões. Primeiro, uma maior diversificação de mercados. Portugal, tradicionalmente, exportava para dois mercados, dois grupos de mercados fáceis. Os mercados da língua portuguesa e os mercados da União Europeia. O primeiro, por facilidade linguística e facilidade a comunicação, porque é muito importante na rotulagem a língua ser a mesma, e o segundo, a União Europeia, por causa das formalidades alfandegárias. Diga que era relativamente fácil, era cómodo exportar para estes mercados. Só recentemente é que Portugal começou a diversificar e começou a ir para mercados mais complexos, mais exigentes, na qualidade é muito mais importante, mas mercados esses que são disponíveis para pagar mais.
0: Estás a referir a que mercados? Concretamente Estados Unidos, para pagar
1: Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia, os países nórdicos, não é Noruega, a China mais recentemente, embora a China para mim seja um mercado com com algo com, com alguns comportamentos que me lançam dúvidas, portanto, sobretudo trabalhar estes mercados. Ao mesmo tempo, por exemplo, estamos a trabalhar a Polónia, a Rússia, a Suíça. Portanto, estamos a trabalhar no então, mercado Seria
0: mercados. um aumento uh, que iria uh, se, se, seguiria o que aconteceu nos últimos anos, é isso?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu costumo dar o exemplo dos vinhos da Áustria, que quando olhamos para os vinhos da Áustria, eles têm tido um aumento uh, médio anual na ordem de um cêntimo. Estamos sempre a falar de, uma, de, de pequenos saltos. Estes ganhos têm que ser incrementais. Para obter esses ganhos. Hoje temos que ter uma qualidade garantida, e isso Portugal tem. Temos que ter uma boa imagem quanto país produtor, e isso também já começamos a ter. Agora temos é que diversificar a procura e procurar encontrar mercados que estão a exportar vinhos de outros países que são vinhos mais caros e com os quais nós podemos ter alguma vantagem comparativa, aumentando o preço. Ou seja, só interessa a exportação, digo, na minha perspectiva, só interessa a exportação se eu conseguir colocar o, o, o produto a um preço eh, superior àquele que coloco hoje no mercado, no mercado nacional. E, e isso é que tem que se fazer. Temos uma base doméstica de consumo muito importante, que garantiria a base do diagrama. Temos que começar a trabalhar
2: nos outros mercados, Mas, olha, esse, procurando
1: esse, subir o preço.
2: Esse aumento de preço médio que defende não seria aplicado também ao mercado nacional?
1: Um há de arrastar o outro. Um, um há de arrastar o outro. Não é possível.
2: Mas considera é. que nós temos um preço de vinho baixo nós em somos, Portugal?
1: O, nós somos, somos o país do mundo onde o, o vinho é claramente mais barato, por via de duas coisas. Temos um, um, um elevado consumo. Que por via do rendimento disponível, se calhar também não suportaria, grande parte dos consumidores não teriam grande capacidade de poder responder a aumentos preços significativos, embora esses aumentos de preços se verifiquem, e depois temos uma, uma pressão enorme das grandes superfícies junto dos produtores. Portanto, nós temos aqui duas situações que condicionam muito uma, uma, um aumento do preço no mercado ou no mercado mestre. As por isso é que a exportação é alternativa.
2: As negociações com a grande distribuição é desequilibrada? O setor não consegue negociar em, em pé de igualdade?
1: Nós, nós não tratamos do mercado interno, mas eu como consumidor, não tem a mínima dúvida. Quando vejo preços de venda na prateleira uh, e preços vejo de vinhos de elevada qualidade, eu não tenho grandes dúvidas que há aqui uma desvantagem enorme no social. Aquilo que eu ouço dos produtores são duas coisas, é que eu vendo a melhor preço e sei quanto recebo. Portanto, há aqui duas características que são importantes para a sobrevivência de uma empresa. E quando elas encontram mercados alternativos que estão disponíveis para pagar mais pelo vinho e com maiores garantias do momento do pagamento... Uh, é natural que as empresas deslocam para estes mercados. E isso hoje, no comércio internacional, eu diria que, que que esse comércio é muito sério, muito fair. E isso está a levar os produtores a orientarem-se cada vez mais para o mercado para os mercados da exportação. Nós, nós temos, as informações variam, mas de acordo com as nossas fontes nós temos cerca de 700 empresas que operam, operam regularmente o comércio do vinho e dessas, cerca pouco mais de metade está na exportação. É evidente que são umas maiores. Eu diria que hoje 80% a 85% do, do, do volume de vinho disponível para comercializar está em empresas que exportam. Só Mas aquelas você... muito pequenas é que ainda não, não o fazem e não têm condições para o fazer.
0: Na sua percepção e de, das informações que tem, e esse, isso é uma realidade que vai efetivamente acontecer. Ou seja, em 2019, vamos ter dessas empresas exportadoras. Aumentos de, do preço do, do vinho, nomeadamente para os mercados que é, Sim,
1: é expectável. É
0: expectável,
1: primeiro, por ganho de imagem de Portugal, segundo, por uma aprendizagem que as próprias empresas vão, vão, vão fazendo nesses mercados, terceiro, porque a proposta de Portugal é uma proposta diversificada por via das castas autóctones que nós temos. Portanto, é natural que esse aumento de preço, que se tem vindo a verificar e que se continua a verificar.
2: Olha, mas o, o número de exportadores pareceu-me relativamente baixo é por termos muitas pequenas empresas?
1: Sim, nós temos, nós temos nós temos um universo de muita pequena empresa. O mercado mundial de vinho, embora há algumas transformações recentes, é um mercado muito diversificado. E ainda há dois anos, o líder mundial, a maior empresa mundial de vinhos, não representaria mais de 4% do mercado mundial, quer se olhe para a Constellation ou para a Fruit, O vinho é, por sua natureza, um negócio muito fragmentado em que as maiores empresas não representam mais 4% do mercado mundial. Em Portugal, reflete-se um bocadinho esta dimensão, talvez um bocadinho mais acentuada pela nossa divisão da propriedade.
2: Mas vê isso mudar? Ou seja, vê que a prazo o setor vai começar a ter conglomerados ou oh, grandes empresas, e em Portugal também? O que
1: se está a verificar já, e pode ir nesse sentido, é que temos cada vez mais empresas multiregionais. Nós tínhamos ainda há pouco tempo, Portugal era é dominado por, por empresas que se especializavam numa região. Tínhamos empresas nos Vinhos Verdes, ou na Príncipe de Setubo ou na Teja, a única exceção seria. O exemplo do Vinho do Porto era, era, era paradigmático. Tínhamos a Salgrap como grande empresa, a maior empresa portuguesa, que já era multiregional. E o que estamos a verificar, e o ano de 2018 é um bom exemplo, o que estamos a verificar é que estas empresas hoje começam a investir nas outras regiões, fora do seu ambiente mais, diria, mais, mais favorável, não tem maior conhecimento, estão claramente a transformar-se em empresas multiregionais. Isso implica um aumento de dimensão, mas eu creio que é, sobretudo, não é a dimensão que procuram, o que procuram é aproveitar o mesmo canal. No fundo, o consumidor de verdes é, é, pode ser o consumidor de Alentejo, o consumidor de Algarve, até que é uma, empresa, uma, uma região que neste momento começa a ser muito apetecível. E, portanto, o que é que temos? Temos todo um conjunto de canais que são os mesmos, independentemente da administração da região. Então, as empresas não a fazer investimentos fora das suas regiões estão a transformar de especialistas numa região em empresas multiregionais. Provavelmente isso vai trazer um ganho de, de dimensão. Essa é a dimensão.
0: E temos capacidade ou, ou há interesse em captar investimento estrangeiro? Isso está a acontecer ou não?
1: Está, uh, acontece, e esse é um elemento muito curioso que nós procuramos utilizar, por exemplo, no mercado francês, que é convencer os consumidores franceses que se os investidores franceses vêm para Portugal, é porque os nossos vinhos têm, têm características interessantes.
0: Mas são sobretudo franceses,
1: uh, é isso? Uh, uh, sobretudo franceses, mas temos exemplos de brasileiros que estão a investir em Portugal, uh, temos exemplos de suíços que estão a investir em Portugal, mas é um fenómeno,
0: muito, de muito pouca expressão. Mas faz falta? Precisamos de mais ou nem por isso? Eu diria que para o negócio não.
1: Eu diria que o que poderia ser interessante no investimento estrangeiro seria para nos auxiliar nos processos de comercialização, no ganho. Há também exemplos, cá portugueses, já de empresas que estão a participar e a assumir participações financeiras em distribuidoras mundiais. Esse, se calhar, é muito mais importante neste momento do que propriamente o capital estrangeiro que vem investir aqui. Nós temos que passar de uma fase que é claramente a exportação para uma fase de internacionalização. Nós temos que estar mais presentes e esse é um dos pontos, juntamente com a Atitude, esse são é um dos pontos fracos da fileira neste momento. Temos que estar mais presentes lá fora. Não basta ir com, 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 com os vinhos vendê-los. É preciso depois, é preciso fazer uma exploração de mercado, é preciso estabelecer contactos contínuos com, com quem nos nos importa, com quem distribui, com quem depois vende a retalho. Portanto, isso passará muito mais por uma de duas ou ambas as soluções. Uma delas é as empresas portuguesas, que são tendencialmente micro, associarem-se lá fora para ganhar escala e para assegurar uma maior presença. Mas isso já acontece também, não é? Já acontece, mas devia acontecer mais. Nós temos dois ou três exemplos. O, no Douro, os Douro Boys, depois os Maga Friends mas que são, trabalham muito o marketing coletivo mas nós temos que trabalhar a distribuição, a importação e a distribuição e provavelmente seria a construção a seis ou sete empresas que hoje já têm as suas filiais lá fora mas já são as maiores empresas portuguesas. A questão é que, provavelmente, as pequenas não têm condições de estabelecer essas filiais. Uma das soluções podia juntarem-se e constituírem essas filiais, representando. Se, for um, se isto for um, um, uma associação de empresas que têm Viver, Douro, Alentejo, dilui-se um bocado a concorrência porque cada uma é especialista Mas a Vini na sua. E Portugal
2: também não deveria ajudar a fazer esse. esse está caminho. fora da
1: nossa. Há aqui duas questões. Primeiro, é, está fora da nossa missão porque a missão da Avenida Portugal é sobretudo promover a imagem, uh, mas ao promover a imagem organizamos um conjunto de eventos que também uh, vão vão nesse objetivo do promover a imagem, mas depois arrastam as empresas para, para assegurar uma presença física maior nesses mercados. Envolver-nos na distribuição choca sobretudo com, primeiro, o um modelo de financiamento da Avenida Portugal. E segundo, com a incapacidade de poder prestar esse serviço a todos. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a criar as, as figuras de embaixadores em alguns mercados, e começou pelo mercado dos Estados Unidos, em que esse embaixador já começa a fazer algumas aproximações comerciais. Mas no momento em que ele estabelece a primeira ponte, esse embaixador tem que saltar fora porque estamos a entrar no domínio do negócio. E esse domínio já não é nosso. Outro modelo que é uma empresa portuguesa que eu fez é comprar participações em distribuidoras mundiais. Nós costumamos citar mesmo isto como exemplo. Muitas das empresas pensam que quando vendem o primeiro contentor, iniciaram a exportação. Não é. Eu inicio uma exportação quando vendo o segundo contentor. O primeiro contentor é uma experiência, o meu importador comprou porque acredita no meu produto, mas ainda não tem uma resposta do mercado. Mas entre a venda do primeiro contentor e a venda do segundo contentor, eu tenho que estar presente neste mercado. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que acompanhar muito de perto a venda daquele contentor. Porque eu tenho que explicar ao importador, eu tenho que explicar ao distribuidor o que é que o vinho português tem que os outros produtos podem não ter. Eu tenho que ir ao retalhista uh, explicar e falar do vinho. E, portanto, isto, este, para mim, é um dos, também um dos grandes ou talvez o alcanhar dos vinhos portugueses. Nós acreditamos que quando vendemos o primeiro condutor, iniciamos a exportação. Não.
0: Não é também isso um pouco que pensa o, o Estado? Que é que o vinho faz por si próprio, que não precisa de, de ajuda, que não precisa de apoio ou, ou não? O próprio,
1: setor, o próprio setor sente-se bem é, assim. assim. É, eu diria que quando no segmento do estudo de Porter se avança e se propõe ao governo a constituição da vinha virtual e a criação de uma taxa de promoção é talvez na expectativa de tornar o setor autónomo na definição das suas estratégias, torná-lo menos vulneráveis a ciclos ou a circunstâncias políticas... Mas também permitir que seja o próprio setor a definir a estratégia. Para onde quer ir, como é que quer ir e a que ritmo quer ir. E, portanto, apesar de tudo, nós temos. Eu diria que o setor se tem dado bem com este com este modelo. Uh, desde 2004, que tirando um incidente em 2006, 2012 algumas hesitações, mas desde 2004 para cá que o setor tem crescido nas exportações. Nós, no ano passado, com 803 milhões de euros. Mas, e há
0: sempre muita expectativa e é, muita esperança de e visitar. Muita esperança. <risos> Mas
1: há uma questão que é importante também perceber. Nós éramos, em 2004, éramos sobretudo um exportador de vinhos licorosos, Porto e Madeira. Os mercados internacionais, os mercados mundiais de licorosos, são mercados com fadiga, saturados. E o que Portugal tem acontecido, tem acontecido em Portugal é que está a crescer com os vinhos de mesa a um ritmo mais elevado que que os números demonstram, porque está a encobrir a fadiga dos mercados mundiais de... Portanto, nós, nós este ano fechamos, eh, Portugal exportou 60%, 60% do valor exportado é vinho. E 40% é que é licorosos. É uma Outras...
0: mudança que vocês querem?
1: É uma é uma mudança que, que queremos porque é o um mercado dos vinhos que está mais aberto, mais receptivo e tem um maior potencial de crescimento.
2: Mas olha, é possível continuar a fazer crescer as exportações sem ser pelo preço médio? Pela quantidade também, tendo a nossa área vitivinícola, a dimensão que tem?
1: Eu diria que o nosso crescimento das exportações há de se fazer por duas vias. Pelo preço médio e pela redução do consumo doméstico.
2: Seria possível aumentar a área... Uh,
1: a, a vinha é extremamente regulada na União Europeia. Existe um mecanismo de emissão de direitos uh, que é muito limitado, que é um e dois a dois, um ou dois da área disponível no, no, no país, mas que de um modo geral as entidades certificadoras das minerações de origem não têm, não têm, não têm conseguido aproveitar esse crescimento. Portanto, não há esse crescimento sequer. Embora haja uma cota de crescimento anual, não tem sido aproveitado. Mas há um outro fenómeno que não podemos esquecer é que independentemente dessas, dessas autorizações para plantação, o que está a haver é um, um abandono natural Natural, sobretudo nas regiões norte da vinha. Famílias, porque a vinha era, era muito uma, uma Mas cultura de subsistência. é porque isso já sim, tinha acontecido sim, no passado, não sim, é? Sim. Hum. Há uma, há um, eu diria que há aqui uma limpeza de ficheiros em toda a Europa aqui há três anos, em que Portugal estava ainda com 220, 230 mil hectares e baixou para 190. E esses 190 mil é... Não foi o problema de arranque que, que, que surge com a reforma de 2006, acabou por ser um abandono natural da vinha. Famílias que vivem na, nas zonas do interior em que os filhos têm outros objetivos na vida, não não vão continuar com o negócio dos pais, até porque são parcelas muito pequenas, por si só não garantiriam não garantiriam um rendimento económico que, que justificasse a fixação na terra essas famílias vão vão perdendo condições físicas vão morrendo Mas nos e últimos há anos nos não um regresso
2: à terra? Como...
1: Há uma imagem de regresso à terra o que há, sobretudo, é em nós somos um país de todo de fruta. O viticultor é um produtor de fruta. E esse está a ver um abandono. O que está a ver um regresso à terra é do Enolo, que fez formação superior, que visitou o mundo, que tem hoje um outro conhecimento do como é que se faz um bom vinho, tem um outro conhecimento do que é que são os mercados mundiais, e então está a haver aí algum regresso à
0: terra. Uma mudança terra, a nível das técnicas de produção para exatamente, poder exatamente, dar mais qualidade. E, agora,
1: quando fazemos, um, quando fazemos uma análise demográfica global, não há esse regresso.
0: Pelo que diz, também não fazem falta.
1: Nós poderemos resolver um problema de eficiência. Quando comparamos o nosso preço médio de venda com os outros países, o nosso preço médio de venda é interessante. É superior ao da África do Sul, é superior ao da Espanha, é superior ao da Austrália, mesmo o do Chile. O problema é os nossos rendimentos por hectare. Nós temos rendimentos por hectare muito baixos. Ora, quando convertemos os euros que vendemos por hectare, nós temos, temos aqui um, um déficit muito grande, ou seja, o preço de venda que vendemos não remunera suficientemente a exploração do hectare por via do baixo rendimento. Portugal tem um rendimento por hectare na ordem dos... Dos 33 hectolitros, 35 hectolitros variando da região para a região. Quando vamos para a África do Sul, estamos a falar de 90. Quando vamos para a Espanha, estamos a falar de 45, 50. Este é um problema, ou seja, temos o bom preço médio, temos os custos de produção, temos mais rendimentos por hectare, associado a alguns custos de produção elevados em regiões como os verdes e, e, e o douro. O que sustenta isto é a viticultura de subsistência. É o viticultor que não tem uma... não herdou a terra, fez investimentos com o trabalho seu, e portanto, o que ele quer é na venda da uva ser recompensado pelo trabalho. No fundo, a preocupação deste viticultor é remunerar -o a mão de obra, o seu esforço. Quando esta viticultura de subsistência transformar em viticultura empresarial, digamos, nós não temos um preço que remunere suficientemente. Então, a tendência é começar a haver este abandono. Vamos criar um problema de desertificação no interior. Ou seja, hoje para ter retorno de investimento, precisamos ter outros hectares, precisamos ter, precisamos ter outros rendimentos por hectare, precisamos ter propriedades com outras dimensões, porque é preciso introduzir mecanização e outros processos de viticultura moderna. Portanto, aqui o problema que nós, nós temos aqui na frente é, com a, é, 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 se houver este desaparecimento natural desta mão de obra, dificilmente estas propriedades vão ser compradas porque elas não serão rentáveis para quem as vier a, as vier a comprar. E, aliás, Isso vai tenderá gerar o a agravar-se, então, problema. problema. Provavelmente haverá um problema de desertificação, desertificação do interior, porque a vinha, a vinha é muito importante, sobretudo nas regiões pobres, nos solos pobres, é sobretudo a vinha que, 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 que existe.
2: E não há um problema de organização? 14 regiões produtoras não é demasiado?
1: Eu, eu diria que 14 regiões produtoras podem ser demasiado. Embora... Seguimos aqui de duas ou três de muito pequena dimensão são e muito pouca notoriedade. Aquilo que nós temos andado a discutir, o setor escapa à função, escapa aos objetivos da é mas aquilo que foi discutido aqui há uns tempos foi, já que temos 14, poderíamos era tentar racionalizar um pouco a gestão dessas 14 regiões, porque nós temos 14 regiões e 14 comissões vitivinícolas Comissário. regionais, 12 porque, porque duas são, são institutos, institutos públicos. Mas não é fácil também, porque estas regiões, apesar de tudo, têm, algo, têm alguma identidade. Não tem grande notoriedade algumas delas, mas todas elas correspondem a alguma identidade. E, e eu diria assim, genericamente, vamos admitir que era possível reduzir 14 para 12. Vamos agora passar às exercício quais? Não é fácil. Não Olha, é mas
2: fácil. quando vendo os vinhos lá fora, não há uma guerra uh, entre as regiões para se promover aquela região e não a outra?
1: Mas isso é para uma miopia, é uma miopia muito nossa. Porque, e, e nós procuramos, procuramos falar e, e, de facto, quando nós vamos para a exportação, no mercado interno, o Bolentejo pode concorrer com o Douro. Na exportação, nós temos que assumir, e isso tem a ver com a atitude e o pomo dos ibicos Nós temos que estar num outro plano para ver, a, para ver as coisas de outra forma. O meu concorrente lá fora é a África do Sul, é a Espanha, é a França, é o Chile. Mas, de facto, há produtores que ainda vão lá para fora e, verificam, e, e pensam que o seu concorrente é a outra região ou em, a, a outra empresa da mesma região. Há, de facto, aqui um problema de, eu diria de, 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 que nós temos que trabalhar e que tem a ver com a nossa preparação para o comércio internacional, que nos faça ver o mercado de outra forma. Os nossos concorrentes não são os nossos vizinhos, porque a nossa dimensão é pequena, nós veremos era recuperar mais na vez de concorrer. E isso passa só ao nível da empresa e passa só ao nível das regiões. De facto, uma região, por mais pequena que seja, não pode concorrer com outro, não deve concorrer com outra região portuguesa. Nós vamos lá para fora é para concorrer com os vinhos. O Chile, ou a França, ou a África do Sul, ou a Austrália. Mas a realidade é não é concorrer. essa, não é? é a realidade não é fora não fora essa e isso okay. passa por pela Mas, tal atitude e pela formação das eu pessoas. E diria
0: mais, a vossa lógica de promoção uh, acaba por vezes por uh, encontrar também essa, essa, essa concorrência das regiões, ou não? Uh,
1: acaba. A marca Vinhos Portugal é importante nos mercados ou emergentes ou extensos ou distantes, onde há um menor conhecimento do país. Nos mercados maduros ou nos mercados mais próximos, geográfico ou culturalmente, já faz sentido promover regiões. Mas nós, portanto, existimos sobretudo para esses outros mercados, emergentes, extensos ou distantes. Marca Vinhos Portugal. Mas como é que vamos vender a marca Vinhos Portugal não estimulando essa concorrência entre regiões? Então, aquilo que nós julgamos que era a solução foi buscar as castas, as castas autóctones, por três razões. A primeira é porque vamos aparecer no mercado mundial a fazer vinhos tão bons como os outros, mas diferentes, porque são feitos com castas diferentes, e ao mesmo tempo com uma enorme diversidade interna, porque encontramos o Loureiro no Minho, mas não encontramos outras regiões, encontramos o Encruzado no, no, no Dão, ou vamos encontrar o Castelão sobretudo cá embaixo, ou seja, aqui uma dupla diversidade. Temos uma diversidade, que é como nos comparamos com a maior parte dos países que trabalharam uma concentração enorme em meia dúzia castas, e, portanto, nós temos uma proposta diferente, mas temos uma proposta muito rica porque internamente temos uma diversidade enorme. Depois a isto podemos juntar alguma experiência que nós temos na, 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 na preparação dos blendes, porque, apesar de tudo, nós não somos especialistas a fazer vinhos varietais. Em Portugal havia, tradicionalmente, dois vinhos varietais, o Muscatel e o Alvarinho O resto somos um especialista em blendes, que foi qualquer coisa que aprendemos muito com o Porto, com o vinho do Porto. E, portanto, procurámos esbater a competição entre as regiões, e estamos presentes, vamos, vamos fazer uma prova em Nova Iorque, com as regiões todas, vamos a São Paulo, vão as regiões todas. Aquilo que nos distingue, nós não nos apresentamos como um país de regiões, apresentamos como um país de castas.
0: No início desta entrevista dizia que a China era um mercado desconfiava, porquê?
1: Eu, não, a semana passada li um artigo escrito por um, um neozelandês em que ele dizia que a China ambicionava ser o maior importador mundial em 2021, mas nós olhamos para as importações da China nos últimos anos, e este ano em particular, e o volume não aumenta. A China, eh, o ano, é curioso porque nós olhamos para a nossa exportação para a China e ficou abaixo da nossa expectativa, crescemos em valor a alguma coisa, caímos, ou melhor, caímos em volume, crescemos em preço e mantivemos um, um valor. E este, este, este dado deixa-nos está abaixo da nossa ambição. Então não
0: vai continuar mas, a apostar no mercado mas, ou não? Não, não,
1: vamos, vamos. Vamos e pela via do valor, pela via do preço médio. Mas depois quando olhamos para as estatísticas de importação da China, que já as tínhamos, verificámos que nós estivemos claramente acima do comportamento do mercado, ou seja, Portugal ganhou cota, o mercado, é que, o mercado é que retraiu. A China, nós perdemos algum volume, mas a, a, a queda de importação de volume pela China foi superior. Nós ganhamos algum valor, mas o mercado o, o chinês não ganhou valor, ou seja, Portugal ganhou, melhorou a sua posição competitiva naquele mercado. Onde é que eu quero chegar? Deixa-me deixa um bocado expectante e começa a ter dúvidas, mas a China tem tido comportamentos não muito lineares. Não é, eu, eu olho para, para os últimos anos e não consigo projetar a China no primeiro, primeiro importador mundial em 2021. Não consigo. Foi durante muitos anos um mercado de vinhos franceses. Hoje é um mercado de vinhos australianos. Mas é um mercado onde Portugal tem um potencial de valorização muito grande. Não acredito que venhamos a vender muito mais vinho para lá mas acredito que vamos vender a muitos Então quais preços.
2: são os três principais mercados de promoção e exportação? Aqueles que futuro? nós, neste momento... Não cont... tradicionais. Uh,
1: é Estados Unidos, Canadá, e uh, a China está, diria, em quarto lugar. O Brasil, tem tido o, Brasil. Um, o Brasil tem sido um mercado muito interessante para nós.
0: Mas com mais potencial para crescer, qual é?
1: Uh, eu continuo, uh, dependendo das conjunturas políticas, eu diria que o maior potencial é, é os Estados Unidos... O Canadá ainda temos potencial fora da, 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 do Quebec, mas, por exemplo, a Suíça temos um potencial de valorização enorme. A Suíça, é para aí, em preço médio, é o nosso quarto ou quinto mercado, maior preço médio, mas nós somos o oitavo em preço médio e nós somos o oitavo fornecedor da Suíça. Qual é a conclusão que tiramos daqui? É que temos um potencial de valorização de preço muito elevado naquele mercado. Portanto, nós temos é que trabalhar uma imagem aí e, okay. e começar a prever os melhores mercados. Há mercados que foram muito marcados por uma imigração, certo. que levava sobretudo o, o vinho do Labrador, o vinho que, que ia, ainda hoje há muito fenómeno das chamadas carrinhas brancas que chegam na segunda-feira a estes mercados e que levam o, o bacalhau, o presunto, o chouriço, o vinho... E isto prejudica a imagem do, do, do país. Mas a Suíça é claramente um mercado onde nós sentimos que não vamos vender muito mais vinho, mas podemos vender o vinho a muito melhor preço. Eu, não é o mesmo vinho a melhor preço. É isso de vinhos de entrada da gama por vinhos de gama média, gama mais alta. Portanto,
2: e, onde é no, no, e onde é que estamos em queda? E onde é que estamos em queda? Este ano
1: as nossas quedas são Macau e Hong Kong e, e, e Rússia. São aqueles que, que, que onde, e Angola esquecemos do mais importante. Pois. Angola caímos 14%. Uh, mas não se e, está a
2: assistir a recuperação da Angola? Não? Uh, ainda
1: não há, não se sente recuperação. E, e estamos a cair em Angola em, todas as, em todos os segmentos. Hong Kong e Macau, ainda é cedo para analisar o que se passa, mas nós sabemos hoje que mais Hong Kong e Macau são plataformas de importação para a China. E portanto, não sabemos se é o consumo que está em queda nestes dois, nestas duas regiões, agressivas autónomas, ou se é um, ou são os, as reexportações para a China que estão que estão em queda. De resto, 5% de crescimento nos Estados Unidos, 9% de crescimento no Canadá, e o Reino Unido, 20 top. o Reino Unido correu muito bem. Tem uma queda muito acentuada no vinho do Porto. O vinho de Porto perdeu 6, 7 milhões na exportação para o, para o Reino Unido, mas os vinhos de mesa, os vinhos tranquilos, cresceram 7, 8, 9 milhões. O Reino Unido que está a fazer, a, a One and Spirit and Association, a recomendação que deu foi, perante as incertezas, há que fazer um reforço de estoque para cobrir, o, portanto, o, o, o período transitório. Então a orientação que dá é eh, reforçar as importações para aumentar os estoques para responder melhor ao período transitório. E, e, nesse sentido, países como a Espanha, Portugal e Itália tiveram as suas exportações a aumentar. Portanto, mas é mas é, é um aumento das exportações não refletido em consumo, é um aumento de importações para, para, para estabelecer stocks. A partir do momento em que o Brexit foi, foi votado, o preço médio do vinho no Reino Unido aumentou 10%, quer por via da desvalorização, quer por via de taxas que estão a ser implementadas internamente para compensar a redução do orçamento de Estado. As receitas de Estado têm diminuído muito e, portanto, o vinho é uma das vítimas de, em que o Governo, com uma revisão de taxa trimestral. Ou seja, existe, por um lado, um aumento do preço de venda do produto no, na prateleira, por outro lado, também, estima-se em 6% a perda de poder de compra nos bens alimentares do consumidor inglês. E, portanto, isso poderá estar a afetar o vinho do Porto, Estará a afetar o vinho de mesa que não se sente porque está a haver um reforço de, de stocks.
0: Temos muitos produtores dependentes desse mercado ou não? Sim. sim, sim. É. sim. Não há, há,
1: há, sobretudo no vinho do Porto, há aqui dois, três, quatro produtores que vão sentir muito, vão sentir muito o mercado inglês. Depois nós temos nós temos muitas empresas a vender no, no, no mercado ao Reino Unido. Eu diria que não há. Não há aqui nada que nós não tivéssemos passado quando foi a crise em Angola e alguma perturbação no Brasil, ou seja, a maior parte das empresas que estão no mercado do Reino Unido não têm a dependência que algumas empresas tinham em Angola quando mas, houve a crise pero, e de outras no Brasil quando também houve a preservação.
0: Mas para o vinho do Porto é capaz de ser mais difícil essa adaptação, sim, sim, não é? Sim, sim. O vinho do Porto
1: eu, conscientemente, não me parece que seja, não há medidas o que é que há. O que as empresas estão a fazer é procurar mercados alternativos. É, há um segmento do Porto que é menos vulnerável ao, ao Brexit, que vão ser as categorias especiais, mas essa é a tendência, eu diria que aquilo que preocupa os produtores de, de vinho do Porto, obviamente o Brexit preocupa, mas o que preocupa é o futuro. É, nós olhamos para o Xerez, o Xerez arrancou 75% da sua área em 25 anos, o Porto, felizmente, resistiu de uma forma eh, o, que, o, o, o que se tem vindo a sentir é alguma, alguma inovação nas categorias, há alguma inovação nos momentos de consumo e, e sobretudo, no, 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 no longo prazo, o que se nota é uma erosão das entradas de gama e uma valorização das categorias especiais. Portanto, eu diria que eh, o vinho do Porto vai sentir, mas passado de fenómeno transitório, é talvez um vinho menos vulnerável à, à taxação, o vinho de mesa é muito mais competitivo, muito mais vulnerável a uma, a uma, uma fiscalidade, a uma alteração da fiscalidade no Reino Unido. E eu diria que o, há aqui também um fenómeno que nós não podemos esquecer, que é o peso do consumidor. E, e o, o consumidor, quando, quando o Brasil lançou as medidas de salvaguarda, o que, fez, o que fez parar essa implementação das medidas de salvaguarda foi a força do, do comércio, a força do consumidor e a força, sobretudo, da restauração. Portanto, eu creio que o vinho do Porto vai passar por um fenómeno complicado, vai ver as suas categorias, as suas, os, os seus vinhos standard, entradas de gama, a cair, mas depois vai sobreviver com o um crescimento lento, mas possível, das categorias especiais. A solução é encontrar mercados alternativos que, aliás, porque o vinho do Porto, o grande, eu diria que o grande calcanhar daquilo do vinho do Porto é a dependência que tem da União Europeia e sobretudo França, Bélgica, uh, uh, Holanda e, e também o Reino Unido.
2: O, o novo presidente do Instituto da Vinha do Vinho foi uma das pessoas críticas sobre as opções de promoção de vinhos e da, da própria Vinho e Portugal, da estratégia. Uh, temo que isso possa ter impacto no futuro de, de, da vossa atividade. Não, já sentiu? Não. Já falou com ele? Já, já.
1: Com muita, muita, muita... Eu diria que não nos encontramos diariamente, mas todas as semanas nos encontramos e conversamos. Há aqui duas questões, que é, os planos da vida virtual passam por um processo muito complicado. Nós, quando fizemos esta revisão do, do plano estratégico, cinco anos, nós tivemos dois anos. Ouvimos, convidámos especialistas que vieram fazer apresentações dos grandes mercados, eh, fizemos um processo de construção de, de seleção de mercados, natureza de ações, eh, que passou depois por, por, foi discutido com as empresas que mais, com as 40 empresas que mais participam nas ações da linha virtual, depois vai às assembleias dos nossos associados, portanto, é lá um, é um processo que é lento, e eh, que é muito participativo. E, mas que tenta refletir aquilo que são a opinião de, de, das empresas. Não faz sentido ter uma... Mas
2: não outra... do Instituto da Vinha e do isso. Não. Eu, Foi diria,
1: eu, diria que, eu diria que deve ser o setor a estabelecer essa estratégia. E, e eu tenho a dizer que essa é a pers perspectiva do presidente do, 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 do IVV. O presidente Viver neste momento, tanto sei, não cabe a mim, obviamente que ele faz, tem a sua visão sobre, sobre alguma, alguma estratégia, mas eu creio que a sua preocupação neste momento tem a ver com uh, a informação estatística, a importância da informação estratégica para as orientações estratégicas, e depois tem uma segunda preocupação que é um maior recurso a estudos de mercado para orientar, orientar estratégias. Mas eu gostaria de dizer e insistir que a, o, o plano da Viniptual não é construído pela Viniptual, ou não é, não é um plano. Da direção da Bini Portugal ou da equipa de trabalho da Bini Portugal. Não. É um plano que foi trabalhar ouvindo empresas internacionais, uh, ouvindo as 40 empresas que mais participam nas ações da Bini Portugal, que são aquelas que melhor acompanham as nossas ações e melhor percebem, e depois foi referendado nas Assembleias Gerais, ou nos, nas Assembleias Gerais não, foi referendado nos comitês de marketing. Das associações que estão na Vini Portugal e depois é aprovado na nossa Assembleia Geral. Portanto, é um processo muito aberto, muito participado. Portanto,
2: não temo que isto vá trazer como consequência Maneja menos nenhuma. financiamento de a... à Vini Portugal? Não, não, não de, parte de maneira nenhuma.
1: E, e repare, também estamos, no, apesar de tudo, o Presidente do IVV merece-nos respeito e, 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 e gostamos de ouvir a sua opinião e somos influenciados por essas opiniões. Não vai haver nenhum. De certeza absolutamente, aliás, até porque conversas que vamos tendo, não é? Há. É bom que o Presidente do IVV tenha alguma influência na nossa, Defenda na nossa atuação. Tipo
2: Defenda alteração no financiamento da vinho em Portugal?
1: Não, não, não. Eu acho que quando falamos em incentivos e apoios, todos gostaríamos de ter mecanismos menos rígidos. Uh, nós, quando fazemos promoção e num dos países, nós temos uma agência que trabalha connosco, que trabalha para vinhos de outro país. E normalmente o que eles dizem que nós somos os mais complicados na Mas que é que faz
2: a contratação pública?
1: O recurso à contratação pública? Uh, Entende-se. Algumas regras da controlação pública não se entendem, porque elas, aparentemente, são mais rígidas cá do que noutros
0: países. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é o Instituto do Vinho do Porto e do Douro.
1: Uma organização com uma competência técnica enorme e, com, e que tem internacionalmente um grande respeito.
0: Capula Santos.
1: o um ministro que sabe muito de agricultura, que está muito sensível para para, para o vinho e que tem sido, tem sido um amigo do vinho. Jaime Silva. Foi um ministro ao polémico Uh, Casa do dor Era o último reduto do Estado Novo, era uma organização corporativa que só não entende porque, porque é que o, o decreto que tinha as organizações corporativas em 75 é revogado à linha da extinção da Casa do Douro por ineficácia. Ou seja, é um organismo corporativo que deveria ter terminado em 75.
0: Rolha de Cortiça?
1: Ótima, excelente, com um grande competidor que é a Cápsula, mas que quando num país que pretende vender grandes vinhos. Vinho? É um produto prazer que está muito ligado à, às raízes, eu diria, à cultura mediterrânica e, à, e, à, e ao cristianismo. Agricultor? É, vida difícil, é, porque concentra-se na parte mais difícil do negócio, que é sobretudo a que gera menor, a menor margem.
0: Regionalização? A favor família?
1: Muito importante e que me leva às vezes a abdicar de, de outras de outras, eu costumo dizer que tenho o papel de diretor-geral e o papel de presidente. Eu gosto muito tenho que fazer o papel de diretor-geral, muitas vezes deixo de fazer o, o papel de presidente e é aí que entra a família. Muitas vezes abdico da, da representação e do exterior para estar com a família. Férias? Imprescindíveis e mas também como aos finos de semana Sonho? Ver os meus filhos a assim grar. Futuro com tranquilidade. Vejo um Portugal que, que é muito melhor que o Portugal onde eu nasci. Portugal, tenho um enorme orgulho e e na minha atividade já não é só o que os portugueses vêm, é aquilo que os, é que é a forma como os outros nos vêm hoje.
0: Jorge Montaño, muito obrigada por ter estado aqui Tudo com bem. a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Você pode rever esta conversa capital com o presidente da Vini Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.